0: Trocação com Sérgio Boas. É comigo mesmo, muito boa tarde no ar, o trocação por aqui pela Bandeirantes, sábado 11 de maio de 2022, produção Michele Silva, na mesa de áudio Luiz Matoso Braga e aqui nas gravações na Central Norival Santos. E é um sábado, olha, monumental sábado de UFC com brasileiros disputando cinturão, hein? Pelo peso meio pesado, o Glover Teixeira defende sua conquista contra Iri Prohasca, lutador mais velho a conquistar um cinturão do UFC com 42 anos. Glover falou sobre o confronto antes de partir para cima neste sábado. Fala aí, Glover.
1: Ah, eu me senti muito feliz né? ver eu ali com, com o cinturão. Sempre sonhei nisso e tá vendo aquilo ali. É muito legal, eu sentindo muito bem, porque eu acho que a mudança foi eu, fora do camp, é, fazer, tá treinando sempre, tá sempre treinando, tá sempre ativo, sempre treinando, mantendo a dieta e mantendo a disciplina, é isso que eu tenho feito e tem dado certo. O que a gente mudou no treino é, é um cara é, é imprevisível, é um cara que tem um estilo diferente, e a gente trabalhou muito isso, trabalhou muito reflexo e estou muito preparado para essa luta. É, Então, a experiência com certeza faz a diferença, porque não só na luta, mas também na preparação para a luta. A gente tem feito, trabalhado muito específico para ele e também o vim aqui, o jet lag, vou trabalhar com essas coisas todas no outro lado do mundo, fazer tudo isso e tá dando muito certo, acho que isso conta muito com a experiência, as encaradas foi legal, mas assim, isso não importa muito, o que importa é no dia da luta a gente tá fazendo a encarada aí, mas é o dia da luta que realmente importa Muita gente fala, ah, você ganha na, na encarada. Para quem tem 40 luta, eu posso te falar que não é na encarada que a gente ganha a luta. Você tem que trabalhar lá dentro do octagon. Essa luta é mais uma luta, mais uma luta importante. Todas as lutas são importantes e eu tô com fome. Tô caçador ainda. Muita gente fala que agora eu sou a caça porque todo mundo quer o cinturão. É... Mas eu foquei e treinei como caçador. Tô com fome, estou faminto, tô com fome de vitória e treinei muito.
0: Minto Glover Teixeira, boa sorte, vai pegar esse gigante que é o Prorasca. Quem também defende cinturão neste sábado é Valentina Tcheverchenko, que enfrenta Tayla Santos pelo peso mosca. Tayla pode tirar esse gostinho de Tcheverchenko hoje, hein? Em entrevista ao UFC Brasil, a lutadora brasileira revelou momentos importantes da sua carreira que a levaram até o dia de hoje, que pode ser de glória para ela. Fala aí, Tayla Santos!
2: Pessoal, sou a Tayla Santos e eu vou rever cinco momentos da minha vida. <risos> a gente, tá vendo a minha filha, Glória, que tem quatro aninhos, o amor da minha vida, que chegou e trouxe tudo de bom que tá acontecendo hoje. Quando eu engravidei, eu fiquei bem triste, né, porque eu ainda não tava com nada certo, não tinha um contrato... Mas depois que ela nasceu, parece que tudo de bom chegou junto com ela. Então o nascimento dela foi bem importante, não só pro meu crescimento pessoal, mas pro meu crescimento profissional, pra mim me tornar uma mulher melhor a cada dia, né? Eu vi uma legenda do seu Instagram, uma foto sua com ela falando ah, consegui tirar uma foto com a Fera antes dela me dar uma porrada, <risos> ela é Ela é bem brabinha. <risos> ela é bem brabinha, assim, quando ela não quer dar um beijo, um abraço, não dá pra forçar, senão... A fera, brava Contender, Silis Contender, né, minha primeira viagem internacional Indo em busca de um sonho, né Aquela realização Eu tava bem nervosa Porque a luta não era só ir lá e vencer, né Tinha que convencer Então, o coração na mão Será que ele vai gostar? Será que não vai? Enfim, lutei, né, também com a brasileira é, Venci, consegui, né, o contrato Então, ali foi onde tudo começou, né Realização... De um sonho que estava só começando.
3: Olhando essa Thayla aí de 2018, o que, que você falaria para ela hoje em dia?
2: Para ela se soltar mais, <risos> não ficar tão nervosa. O né? UFC Fortaleza. Uma lição, né? Porque a gente tem que aprender com os erros, né? É, não abaixar a cabeça. Eu podia ter parado, né? Podia não ter dado continuidade, mas olha onde eu tô hoje. Porque eu levei isso como um aprendizado. E eu tava super nervosa, né, levei em conta isso, entrei, na época aquela multidão, fiquei dispersa, olhei para que bancada, é, não consegui focar, deixei aquilo me, me abalar, me engolir. Então eu levei como aprendizado, falar não, é foco, treinei mais duro, treinei mais forte, e tô aqui, equipe. Ah, muito feliz, né, é, tô aqui com pessoas excelentes, que dão o seu máximo, né, no trabalho que fazem, é, se dedicam, dão o seu melhor sempre é, e não só na academia, né? no pessoal também estão sempre ajudando, estão sempre dando o seu melhor Pre tudo que precisar estão né? sempre juntos então é como se fosse uma família, né? família do tatame Finalização foi nossa, muito emocionante né? eu estava esperando essa vitória para uma via rápida né? no UFC consegui a finalização eu fiquei muito emocionada e depois ainda ter a notícia que ganhei o bônus, então coração a milhão.
3: Você diria que isso é um sinal do quão mais à vontade você está no octógono hoje em dia?
2: Com certeza. É um sinal de... Eu, eu sempre falei isso, botei isso pra mim mesma. Que a cada luta eu quero evoluir, eu quero estar tá melhor. E foi o que aconteceu. Fui evoluindo, se soltando cada vez mais, se sentindo cada vez mais à vontade nesse ambiente.
0: Muito boa sorte, Tayla! Pra cima, garota! E hoje o Trocação recebe uma lutadora brasileira que estreou recentemente no UFC com Vitória, vinda do Contender Series. Quem já acompanha o reality show do UFC já sabe quem é, mas eu vou fazer suspense Diz aí quem é a nossa convidada de hoje, Michele Silva.
4: Bom, estamos aqui no Trocação Pura com Karine Killer, que estreou no UFC, estreou com vitória, olha, paranaense para que mediu forças aí contra a Poliana Botelho e conseguiu a sua primeira vitória no UFC, estreante. Karine, muito prazer ter você aqui conosco no Trocação e como é que foi essa vitória aí
3: nessa estreia, como é que foi essa emoção? <risos> ah, o prazer é meu, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, foi maravilhoso, né? Foi tudo impecável. Tudo, a viagem foi, foi boa demais, a energia estava muito boa. Foi, olha, maravilhoso. E antes de eu começar a te perguntar
4: sobre esse dia, né, especificamente, tua preparação para a luta, tudo, eu quero começar te perguntando sobre a tua trajetória dentro do mundo das lutas até chegar nesse momento do UFC que eu imagino, né, calculo, como é para a maioria dos atletas, dos lutadores, um sonho para ti, né, como é que foi até chegar nesse momento, como é que foi o teu início, quero saber, desde o teu começo aí nesse mundo das lutas.
3: Olha, foi aí tá atrás de bicho, <risos> foi bem intenso, bem complicado, eu acredito que toda carreira é assim, né, mas eu, eu dei início na, na, nas artes marciais por conta da, eu tinha um, tinha uma saúde um pouco complicada e aí acabei pensando, ah, vou começar a treinar para ter uma qualidade de vida melhor. E acabei conhecendo o boxe chinês e, e logo em seguida, em questão de meses, fiz a minha estreia no, no MMA, gostei demais, me apaixonei pelo esporte e nunca mais parei. E como é que foi esse momento no Contender Series? Porque...
4: O reality em si, ele já é um sucesso, né? Enfim, todo mundo assiste, é muito massa. A galera vai uhum. pro, pro UFC. É, enfim, é, a gente vê a briga, né? Pra chegar lá nesse lugar de, de destaque, assim, né? Porque, claro, que a partir do momento que você chega no UFC, as vitórias, elas te consagram. Mas estar lá também é muito importante, né? Como é que foi esse momento no
3: Contender Series até você chegar no UFC? A minha passagem pelo Contender também foi maravilhosa. Foi muito bem recebida lá. A preparação pra... Pra, pra essa luta foi um pouco complicada, porque antes a gente é, recebeu o contrato eu estava com a luta marcada umas, acho que uns dois dias antes de, eu, de receber o contrato a luta caiu, eu já estava em um camp bem intenso, e a gente acabou ligando um camp com o outro fez uma preparação maravilhosa, melhor do que eu estava esperando e eu acabei indo lá e dando aquele show que foi uma luta muito boa também. Isso é muito legal, né, cara?
4: Essa preparação para as lutas, né? E como isso, isso gente, não aparece no, quando tá no octógono ali, não aparece, mas a preparação <risos> ela é intensa, né, Karina? Envolve alimentação, envolve uma série de fatores, né?
3: Sim, eu tenho uma equipe gigantesca junto comigo, médico, nutricionista, preparador físico, psicólogo, é, fisioterapeuta, é muita gente envolvida. E não só só os meses de preparação ali, quando você, tá, você descobre que vai lutar, né, você está sabendo que vai lutar é todo o, o período pós-luta agora é fisioterapia é exame pra fazer, pra ver se tá tudo bem se não aconteceu nada tem que cuidar do corpinho e todo mundo sempre tá à, à disposição, cara, meu time é é demais, eles são incríveis isso é muito legal e me chamou a atenção
4: que eu, eu visitei o teu Instagram, né a gente começou essa conversa por lá e me chamou a atenção uhum. que você tem o nome de todo mundo lá, né? E é um... Realmente, é quase que uma escalação de time de futebol, assim, né?
3: <risos> é extenso. Nada mais de 20 pessoas.
4: Nossa, é bastante gente.
3: Sim. <risos>
4: e agora eu quero te perguntar sobre essa, essa luta contra a Poliana né, é, como tava no teu planejamento é, a finalização no primeiro round, como é que foi? É, isso te surpreendeu de alguma forma, você esperava uma luta mais difícil acabou se preparando mais e, e aí acabou levando a vantagem muito cedo, como é que foi pra ti? é que assim, eu sempre me preparo pra como se eu fosse lutar, sei lá
3: com, com a pessoa mais perigosa do mundo eu quero estar pronta pra qualquer coisa que aconteça sabe, a preparação foi, sim, muito intensa, foram quatro meses, cinco meses, se eu não me engano, é, voltados especificamente para a estratégia contra a Poliana. É, não me surpreendeu a finalização, porque é, é, eu, eu gosto muito de Jiu-Jitsu, então eu sou suspeita para falar. E, mas essa posição foi uma posição que a gente vem treinado, treinando aí, aí nesse último mês. E estava muito fresco na cabeça, tinha acabado de fazer um vestiário com o, o Turman, e acabou refletindo ali na hora, foi a primeira coisa que eu imaginei no momento, peguei. é Isso é, isso é muito interessante, né? como tem que estar tá focada, né? Como que você
4: trabalha Sim. essa parte psicológica? Porque a gente fala que tem é, integrantes da psicologia no teu grupo aí de de preparação uhum. na tua equipe, mas de que forma que isso é trabalhado, assim, é de uma maneira mais... Porque cada atleta é um atleta, né? Às vezes, para uma pessoa funciona mais, de repente, ouvir uma música muito... de muita energia antes, para outros, que requer um pouco mais de... É, de tranquilidade. A gente conversou aqui com o Marreta, é, recentemente, uhum. e ele destacava como ele era um cara tranquilo, assim, né? Sereno, e dele lembrava do tempo dele do exército e tudo mais, e isso colaborou para que ele tivesse essa mentalidade mais serena.
3: O que que funciona melhor para ti? Ah, eu, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu gosto de ouvir um pouco de tudo, mas é, a, a partir do momento que eu sei que eu tô com luta marcada, a gente começa a fazer um trabalho específico voltado pra essa luta, então eu, eu faço aquela imaginação ativa, eu me imagino... É, saindo daqui de casa, pegando um avião indo pra lá, descendo como eu quero chegar no hotel, como eu quero chegar no dia da luta, na pesagem imagino tudo, faço tudo é, esse, esse exercício de duas a três vezes no dia até o dia da luta que é o momento de realizar tudo que eu fiquei imaginando é, fica, facilita muito pra mim isso porque é, eu já vivi muitas vezes dentro da minha cabeça agora eu só vou refletir ali para mim funciona muito bem, assim.
4: É a hora de pôr em prática o planejamento de muito, muito tempo, né?
3: Isso. Eu já tô com o doutor Marco já há quase cinco anos, então a gente vem fazendo esse trabalho aí há muito tempo e ele já me conhece melhor do que eu mesmo mas Ele sabe tudo que funciona, o que a gente pode melhorar, o que, que dá para segurar. Ele é maravilhoso. E a luta ela foi em Vegas, correto? foi em Vegas, no mesmo lugar onde
4: foi o Contender Series. É, eu ia te perguntar justamente isso, porque todo mundo fala todos os lutadores falam que a preparação em Vegas é outra coisa é claro que você já começou a tua trajetória no UFC lá e tudo mais né, a gente tem tudo isso mas é, dentro do que se refere à estrutura do UFC pra preparação do atleta o que, que você tem a falar? É realmente algo que você viu em pou, poucas vezes, em poucos lugares? É realmente diferenciado?
3: Olha, o Apex é um lugar realmente diferenciado, não tem como dizer que não. Eu não tive a oportunidade de é, ir lá passear, é, mas eu, o pouco que eu consegui ver dessas duas vezes que eu fui lutar, cara, o lugar é incrível. É, tem, tem todo o suporte de aparelho, de nutrição, de parte física, médica... Eles têm todo o suporte lá. É uma coisa incrível. Eu até comentei com o treinador que eles deveriam vir pra cá pro Brasil e montar um Apex aqui também, porque, cara, é maravilhoso lá. É muito, muito legal. É,
4: isso seria muito legal ter uma iniciativa assim aqui, <risos> né? Imagina. Até pra pessoa que Nossa. vem daqui não precisar. É, eu não sei como é que. Até quero falar sobre isso contigo, aproveitar o gancho. Mas essa transição uhum. de ter que sair daqui e ir pros Estados Unidos. É, ficar longe da família Isso tudo é bastante tenso pra mente do atleta, né?
3: Ah, oh, como eu acabei de falar, né? É, eu faço essa parte mental com, com o dr Marco E é, me dá saudade Eu não posso mentir que pô, sinto falta de casa, da família e tudo mais Mas eu tô preparada pra isso Isso também faz parte do trabalho Não é só ir lá lutar Assim como também eu, eu treino Gosto de treinar no... quando eu tô do banho, é, as entrevistas. Isso faz parte do trabalho, você tem que estar tá preparado pra isso. Você tem que chegar lá pronto. Os caras literalmente estão pagando pra você se vender lá. Então você tem que estar tá bem de cabeça. Você vai sentir saudade de casa, mas ok, faz parte do trabalho. Vamos lá trabalhar, depois eu volto comemoro, a gente curte.
4: É, e tem que saber separar, né? Eu acho que, eu acho que talvez eu esteja no equilíbrio, né? Você ter os momentos de lazer isso. e e também tem os momentos de foco, né? Apesar de que você Isso treina no banho, é.
3: então você não tem momento de lazer, né? Você tá sempre treinando. Menina, do céu, ontem eu cheguei e já tava querendo treinar. Uhum. Hoje eu tô me segurando aqui pra não ter que treinar. Todo mundo vai, fica em casa, menina, vai descansar, você precisa descansar também. Mas é que eu ainda tô muito empolgada com tudo que aconteceu e eu quero continuar trabalhando cada vez mais e evoluir cada vez mais.
4: Não, e, eu, e é importante o atleta ele dar esse tempo, né? Ainda vou destacar aqui a entrevista que a gente fez com o Marreta, porque ele fala, ah, depois que eu luto, eu quero. E aí como a gente pega estágios diferentes, né? É, o Marreta, uhum. ele já tá no ritmo assim, não, depois que eu luto, eu quero dar um tempo, nem me manda coisa de luta que eu não vou ver nada do WhatsApp, nada. Eu vou ficar com
3: a minha família. Então, você já tá num outro, num outro ritmo, né? Então, eu, eu gosto muito, tipo, no pós-luta, cara, acabei de lutar, a primeira coisa que eu quero fazer é assistir a luta. Porque eu quero ver onde eu errei, onde eu acertei, o que, que eu tenho que corrigir, o que, que eu posso anotar pra depois, pra não esquecer. Aí eu chego em casa, eu tô com tanta energia ainda, eu quero treinar, eu quero fazer uma corridinha, eu quero, sei lá. Mas de treino e de luta, assim, mesmo querendo, é muito importante dar um tempo pro corpo pra ele descansar. Tipo, ó, oh, calma, vamos resetar agora, depois a gente volta tudo de novo. Senão, a, a, o risco de lesão é muito grande, né?
4: É, e exige muito do corpo ali, né? A gente acha Sim. que é só tomar porrada, mas não é, não é bem assim, tem que tem, ter muita resistência, nossa, tem que estar tá muito bem preparado. Sim. E agora eu quero falar contigo sobre algo que a gente comentava aí no, na tua primeira resposta, primeira segunda resposta, sobre como você nunca teve as coisas facilmente, né? Eu sei que você deu entrevista <risos> recentemente por um, acho que foi a agência Fight ou até para o próprio ESPN, e que você relatava uhum. que, que a tua vida nunca tinha sido difícil, nunca tinha sido fácil, e que você acaba colocando isso como um combustível para demonstrar a tua vontade, persistência e tudo mais. É Sim. Onde que tá esse não foi fácil para ti, assim? Te to tocando num assunto que eu sei que deve, talvez seja delicado, mas que eu acho que é importante até porque... Não sei se você vê outras pessoas que às vezes estão no mesmo, numa mesma situação que você estava um tempo atrás, tentando buscar essas, essa persistência que você teve, né? Mas onde que tá esse uhum. não foi fácil da Karine, assim? Enchei tudo.
3: <risos> Enchei tudo. No momento que eu decidi... Eu que eu realmente ia começar a lutar eu saí de dentro de casa, eu larguei o emprego que eu tinha fui morar em outra cidade no alojamento da academia então já não foi fácil porque a, a única renda que eu tinha eu abri um monte de ideia pra poder treinar, pra poder viver desse negócio e na minha cabeça na época eu pensei não, vai ser coisa rápida dois, três anos eu vou estar tá ganhando dinheiro já e não foi, muito pelo contrário já vai fazer dez anos e eu consegui chegar no maior evento do mundo só agora e de resto, nossa, foi muito complicado, porque a família não apoia, a minha mãe, meu pai, era bem complicado, porque eu sou a caçula de cinco filhos, mulher, aí quer se largar no mundo, eles não gostaram muito disso não. <risos> mas eu sempre soube o, o que é que eu queria, então eu sabia que ia assim, ser um preço alto a ser pago, mas eu tava disposta a pagar Ok, e paguei e estou pagando. <risos> é,
4: eu realmente, né? E as coisas não vêm facilmente, né? Ainda mais se a pessoa não. vem de uma, de uma, eu não sei se como é que era a tua família, assim, né? Mas principalmente para quem vem mais de baixo, assim, né? Não tem uma muita renda e tudo mais é sempre mais complicado, uh -huh.
3: né? Não, a minha família sempre foi uma família humilde desde quando a gente saiu de Dourados. E hoje ainda, ainda não é diferente, né? Os meus pais também não, não, não têm dinheiro, é dinheiro. A torta é direito, né? Ele, o meu pai agora se aposentou da... da ele, era, ele era... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Mestre de obras Mestre de obras. Então, ele trabalhou, isso, ele trabalhou a vida inteira como pedreiro. Então, nunca foi uma vida fácil pra ele. Minha mãe também, ela trabalhou de... Limpando casa, aí depois trabalhando na prefeitura. E sempre foi, cara, muito corrido, né? Um, a, a, eles sempre tentaram trabalhar pra dar o melhor pra gente, mas a gente nunca foi uma família rica, não. Então, eu estou tentando mudar isso aí. Não, que bom, é isso aí,
4: A gente. Tem que correr atrás. E, e nesse sentido, assim, eu sei que você, né? Eu não sei quanto que isso é uma coisa que te... É algo que você leva com orgulho, assim, que você destaca, mas é, sei que você, enquanto uma mulher negra que tá no UFC, que tá disputando, que venceu a tua primeira luta, que tem todos esses dez anos de trajetória, que tem uh, uma voz aí pra falar dentro da organização, é, ser representativa, né? Eu quero saber o quanto que isso importa pra ti e quem é que te representa no UFC, te inspira.
3: Ah, <risos> então, isso é muito importante representar outras pessoas também, né? Porque querendo ou não, ser uma mulher negra homossexual lá dentro é, é pesado não, é, cara, é complicado eu acho isso muito bacana porque a gente vai ganhando um espacinho ali pra falar eu, eu, eu ainda não tenho voz lá dentro mas se Deus quiser a gente vai conquistar espaço aí pra poder falar não só por mim e ah, quem me representa lá dentro, já me perguntaram isso uma vez? <risos> é que assim eu admiro, eu admiro os atletas lutadores, né, porque todo mundo tá no seu corre, só que eu admiro as pessoas que estão do meu lado, que trabalham comigo todos os dias, que sabem qual é o preço do corre que a gente faz, então é tipo, eu admiro os meus treinadores, os meus, meus parceiros de treino que doam o um corpo pra, pra me ajudar, pra realizar o que eu quero, eles doam o tempo deles pra mim, pra poder realizar o meu sonho, essas pessoas eu admiro, essas pessoas, pô, eu tenho orgulho demais de ter elas do meu lado. Pô, isso é muito legal, né? A gente vai esperando talvez um Charles do Bronx, enfim,
4: alguém, né? Mas <risos> são pessoas tão importantes quanto, até mais, né? Porque elas têm um convívio mais sim. direto contigo, né? E são pessoas que às vezes não, muitas vezes não aparecem ali na hora
3: Exato. da glória, né? Eu admiro, sim. Eu, eu, vocês, o Charles, eu admiro muito ele, só que, cara, é quem tá comigo todo dia que sabe. Entendeu? Que sente, que paga o preço junto comigo. Essas pessoas eu admiro, essas pessoas eu tenho um carinho, eu tenho um amor, assim, que... Eu sou uma pessoa muito sentimental, então, tipo, porra, eu amo esse pai, desculpa, mas demais. <risos> Eles são a minha família. É, isso aí, ainda mais pela convivência.
4: Quantos quanto tempos vocês passam juntos por dia, assim? por semana. Ah, passa por semana
3: difícil de dizer, é todos os dias, quase o dia inteiro.
4: É, uma família. É, eu, vou fazer,
3: eu vou fazer as contas aí eu te digo uma outra hora, mas é dizer é o dia inteiro, porque eu só volto para casa para tomar banho, quando eu volto para comer e de resto eu tô na academia, tô trabalhando, tô treinando, tô me deslocando de um lugar para outro, de um treino para o outro, para treinar. Eles estão comigo todos os dias. Pois. Incluindo sábado, de vez em quando domingo.
4: É, a semana não acaba na, na sexta-feira, pra carinho. Não, não acaba.
3: Inclusive, o meu, preparador, o meu treinador de, de trocação, uh, no domingo, antes de viajar, eu tava na casa dele e ele tava puxando o treino pra mim pra gente terminar de ajustar algumas coisinhas pra poder viajar com tudo fresco na cabeça. Ó, oh, que demais. Detalhes, né? Tá tudo no detalhe. Detalhes, aham. Uhum. <risos> Eu acho isso importantíssimo. E ninguém mede esforços pra, pra poder me ajudar, pra poder... Pô, preciso treinar, sei lá, feriado. Vamos treinar, vamos treinar. Preciso treinar no aniversário. Vamos treinar, vamos treinar. treinar. Não tem problema.
4: Pô, todo mundo pega junto. Sim. Isso aí, muito bom. Agora, pra gente finalizar, quero te perguntar. Quais são os próximos passos da Karine? Tem alguma coisa em mente aí aí uh, onde você tá? Ou dentro da organização mesmo? Que que, o que, que tem no teu horizonte? Claro que, às vezes, é difícil você já ter algo marcado, né? Porque você recém assim, veio de uma luta, mas já tem algo uhum. meio no teu horizonte aí? Quais que são os seus próximos passos?
3: Olha, eu gosto de trabalhar com metas. Então, o meu objetivo dentro da organização é, claro, um dia, não sei quando, chegar no cinturão e ganhar e manter ele comigo. Porém, o próximo passo agora é aguardar. Eu tenho que esperar ver qual que vai ser... É, quem e quando o UFC vai, vai mandar alguém pra mim é, eu não tô com pressa de lutar, então se eles quiserem mandar mais pra, pro final do ano ou sei lá, daqui um, um mês, dois meses eu vou estar tá pronta, independente do tempo, eu só quero trabalhar
4: <risos> tá certo, Agora e não, tem, não tem uma adversária de preferência tem alguém em mente, já que você treina ali tá treinando, já tá pensando nessa pessoa ou não? não, é que
3: assim, ó Desde quando eu comecei a tá? lutar, nunca tive essa, essa, esse luxo de escolher adversário. Não vai ser agora que eu vou ter, né? Se tá eles mandarem, ah, eu vou
4: estar pronta, preparada pra isso. É isso aí. isso É isso que importa. <risos> Valeu é demais, Karine. <risos> Prazer te conhecer, prazer ter você aqui no Trocação Pura da Rádio Bandeirantes. As portas estão sempre ah, abertas, você tá sempre muito bem-vinda aqui. E boa sorte aí, em busca desse cinturão, desse cinturão, a gente deseja todo sucesso no UFC. Ai,
3: ah, gratidão, muito obrigada. E vocês estão de portas abertas também, sempre que vocês precisarem, estamos aqui.
4: Valeu, valeu demais.
3: Bom, a entrevista valeu. de
4: hoje vai ficando por aqui. A gente tem mais atrações aqui no Trocação. Mas agora a gente já volta, né? Porque o Serginho Boaza sei que tá aí prontinho para falar de novo aqui no Trocação.
0: É tô prontinho para falar sim, Michele, porque agora nós vamos saber o carro completo deste final de semana. Se liga só. Card principal marcado para as 23 horas, horário de Brasília, peso meio médio, Jack de la Madalena contra Ramazan, Emi. Peso Palha, Velizan contra Ioane Dredjek, outro confronto que vai sair faísca. Peso Mosca, Valentina Chevetchenko contra Tayla Santos. E a luta principal do evento, peso meio pesado, Glover Teixeira e Iri Prohasca. na No card preliminar, marcado para as 19h30, horário de Brasília. Teremos no peso Galo, Ramona Pascoal e Joseline Eduardes. Edwards. Peso Palha, Naliang e Silvana, Wares Peso Galo, King Yon Kang contra Dana Batgerow Peso meio médio, Jake Matheus contra André Fialho, Peso Leve, Raiz Saer, Marrecheit contra Steve Garcia Júnior, Peso Pena, Sean von Choi contra Joshua Curibal e Peso Médio, Brandon Halen contra Jacob Malcolm. O Trocação vai ficando por aqui Agora você fica com o Mundo dos Esportes Com Michele Silva Valeu, até a próxima